0: Olá. Quando há seis meses a Margarida David Cardoso começou a investigar e escrever a série A Serpente, o Leão e o Caçador, que vai agora no quinto e último episódio, não sabíamos como íamos contar esta história. Sabíamos apenas que queríamos falar da crise climática e daqueles que estão na linha da frente das suas consequências, que queríamos contar aquilo que estava a acontecer na Guiné-Bissau e na Síria e perceber o caminho entrançado que percorrem as pessoas forçadas a migrar por causa das mudanças violentas do clima. À medida que a Margarida escrevia e editava cada frase, confirmava cada informação, num processo que envolveu toda a equipa do Fumaça, eu usava a música para dar forma à narrativa desta história longa, complexa, cheia de camadas. Ao longo dos 5 episódios desta série, há 17 músicas, todas feitas de raiz, um total de 2 horas de banda sonora original. Nunca tínhamos feito peças tão complexas do ponto de vista sonoro. Cada episódio que ouviste tem mais de 300 faixas de áudio entre entrevistas, narrações, banda sonora e sound design. 300 faixas de áudio foram editadas, misturadas e masterizadas. Para criar a componente sonora, cada minuto desta série envolveu 4 horas de trabalho. Sim, para cada minuto produzido são necessários outros 240 minutos de trabalho. O que fazemos no Fumaça dá trabalho e queremos muito continuar a fazê-lo além de agosto, o mês em que as bolsas de jornalismo que financiam grande parte da nossa redação acabam. Depois disso, a nossa equipa, como existe hoje, terminará. Se partilhas desta vontade, considera apoiar-nos financeiramente para que continuemos a contar histórias como estas, com tempo, profundidade e de forma independente. Hoje, o dinheiro que ganhamos de donativos individuais já consegue pagar um dos nossos salários, mas ainda faltam mais cinco. Fica a saber como nos podes ajudar em fumaça.pt contribuir. Agora sim, vamos ao episódio. Como alguns dos áudios que vais ouvir são em inglês, esta é uma versão totalmente traduzida para português. Se possível, os auriculares ou escultadores. Fica com o episódio 5, O Caçador, parte 2.
1: É um antigo convento. É um edifício enorme de tijolo com janelas gradeadas a beirar uma das ruas do centro de Madrid. Foi construída há mais de 400 anos para albergar recorridas, mulheres arrependidas de uma vida de pecado aos olhos da Igreja. Depois foi sede de um sindicato. E em dezembro de 2019, aqueles corredores serviram outras lutas. Ao mesmo tempo que a Conferência das Partes das Nações Unidas, a COP25, acontecia num dos principais centros de congressos de Madrid, Ativistas de mais de 900 grupos de Justiça Social e Ambiental ergueram uma cimeira alternativa para dar voz a todos. Cumbre Social por el Clima. Assembleias, workshops, encontros, marchas. Tudo foi organizado em Madrid em apenas 4 semanas. A COP25 e a sua alternativa deviam ter acontecido em Santiago, no Chile, mas o Presidente da República, Sebastián Pinheira, do Partido Conservador, cancelou a conferência oficial com um mês de antecedência, numa altura em que centenas de milhares de pessoas protestavam em várias cidades a desigualdade e a austeridade no país. O governo espanhol ofereceu-se para ser o um novo anfitrião e, pelo terceiro ano consecutivo, a COP realizou-se na Europa. Na sala onde Tom Cruxás, ativista e jornalista, está a ser entrevistado pelo Democracy Now, há cartaz na parede. lê Plaza de los Pueblos, a Praça do Povo. Salvemos a Terra, salvemos a Terra. E um outro: Let's decolonize.
0: That is a very important issue. Descolonizar, essa é uma questão muito importante. Temos uma dívida histórica enorme para com milhões de pessoas que foram escravizadas de África para a América e nunca foi feita justiça quanto a isso. Então a questão do antirracismo e do anticolonialismo é também muito importante para a marcha de hoje, às 18 horas. Esperamos que milhares de pessoas se reúnam nesta marcha tão importante.
2: que milhares de pessoas se nesta marcha tão importante.
1: O um protesto a exigir ação climática urgente aos líderes reunidos na COP25, que acontecia ao mesmo tempo em Santiago do Chile, juntou 500 mil pessoas nas ruas de Madrid. Takaya Blaine era uma delas. Música e ativista indígena do povo Tlahamin, natural da costa sudoeste do Canadá. indígenas, nas front change, and we e também nas front de it.
0: Como jovens indígenas, estamos na linha da frente das alterações climáticas e também na linha da frente da luta contra elas. Os direitos indígenas são imperativos à justiça climática porque as alterações climáticas são o resultado do colonialismo. Os meus antepassados foram os ativistas climáticos originais, começando pela resistência à profanação das nossas terras e águas sagradas. Por centenas de anos desde a colonização, temos estado a dizer que essa maneira, essa maneira colonial de nos relacionarmos com as nossas terras com vista à extração, sem reciprocidade, sem devolvermos nada, essa maneira falhou e vai levar-nos à destruição. E agora estamos no precipício do colapso global. Nós, como jovens indígenas, pedimos aos líderes globais que façam melhor. Nós sacrificámos tudo pelas nossas terras. Lutámos, morremos, tivemos os nossos filhos tirados das nossas casas por causa destas terras. E Estamos a chamar-vos para que cumpram as vossas responsabilidades.
3: We've sacrificed everything for our lands. We fought, we have died, we have had our children taken away from our homes because of these lands. And we are
4: calling you to fulfill your responsibilities.
2: Quando falamos de qualquer assunto social, nós sempre pensamos em quem são os responsáveis e quem são os afetados. No caso da crise climática, isto é ainda mais claro. Eu sou Sinan, sou um dos, membros, um dos ativistas do Climaximo, faço tudo e mais uma coisa, como todas as pessoas envolvidas no coletivo.
1: Sinay Eden nasceu em Istambul, na Turquia, há 34 anos. É doutorado em Matemática e ativista no Climáximo, um coletivo sediado em Lisboa que entende a atual crise do clima como uma questão de direitos humanos, distribuição de riqueza e poder no mundo. Lutamos por ideias novas e sustentáveis de bem-estar, por justiça social e resistimos a falsas soluções de capitalismo verde, dizem no seu site. Os seus ativistas são responsáveis por iniciativas como empregos pelo clima e, a mais recente, Galpo Tem Que Cair, campanhas que promovem uma transição justa dos trabalhadores da indústria fóssil para uma economia descarbonizada. Sinan foi também um dos coordenadores da Extinction Rebellion em Portugal. O movimento de desobediência civil não-violenta, nascido no Reino Unido no ano passado, espalhou-se por vários pontos do mundo. Sentaram-se, montaram tendas
3: e cantaram, tão alto que o barulho dos cânticos sobressaiu aos
1: avisos das autoridades.
3: Libertar a via! Som-me a maio de aula! Que correm! Vivo! efetuada uma vaga de dispersão após a terceira advertência.
1: Numa semana, em outubro de 2019, foram detidas mais de 1.100 pessoas no Reino Unido. Manifestaram-se, bloquearam estradas e invadiram sedes de gigantes industriais. Iniciaram assim uma nova fase na luta por ação climática urgente, uma rebelião pacífica.
5: Temos que bloquear a máquina o tempo suficiente para sermos ouvidos e sermos chamados para uma mesa de negociação.
0: Eu estou disposta a ir para a prisão para este planeta e estou disposta a ir outra vez e outra vez até ver alguns resultados, até todos vermos um mundo melhor.
2: A justiça climática está ligada a esta pergunta, quem causou, quem paga? Tu vês que, historicamente, países do norte global foram os que se industrializaram mais cedo e por isso emitiram gases com efeito de estufa mais cedo, principalmente por carvão, depois eventualmente com, com petróleo e agora mais recentemente com gás.
1: Nas últimas décadas, as emissões globais de dióxido de carbono para a atmosfera aumentaram muito e muito rapidamente. Historicamente, os Estados Unidos da América são o país que mais contribuiu por esse aumento, responsável por um quarto das emissões acumuladas desde 1751. Secção União Europeia, com 22%. Se considerarmos que até à saída do Reino Unido, os 28 Estados-membros assumiam compromissos climáticos em conjunto. Depois a China, 13% das emissões históricas, a Rússia, 6% e o Japão, 4%. Como destacam os autores de Our World in Data, um site que agrega análises a centenas de investigações científicas e muitos dados sobre a crise climática, alguns dos principais emissores atuais, como a Índia e o Brasil, não tiveram uma grande contribuição histórica. Muito menos tiveram os países africanos, que apesar do tamanho da sua população, contribuíram muito pouco. Como vimos no primeiro episódio desta série, onde contamos a história da pequena tabanca guineense de Jobel, Muitos destes países têm um risco desproporcionalmente maior de sofrer com a crise climática, em parte por questões geográficas, por causa das suas características naturais.
2: Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa chamada colonialismo, que é reduzir a resiliência dos povos do sul global por atividades extrativistas, introduzir conceitos tecnocráticos, destruir a comunidade, portanto, introduzir a instabilidade política porque renda, para para o negócio. Portanto há várias formas em que não só os países do sul global têm menos responsabilidade, mas ao mesmo tempo têm menos capacidade de adaptar-se neste mundo.
1: Hoje as responsabilidades pouco mudaram. Os países historicamente mais poluidores continuam a cedo. Em 2018 a China, os Estados Unidos, a Índia, a União Europeia a 28, a Rússia e o Japão foram responsáveis por 80% do consumo de combustíveis fósseis do mundo e emitiram quase 68% do total de CO2 nesse ano. Nestes países vive metade da população mundial, o que quer dizer que a outra metade do mundo, mais de 150 países, consumiu apenas 20% dos combustíveis fósseis e foi responsável por um terço das emissões. Um mundo desequilibrado, com responsabilidades desiguais. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça, eu sou a Margarida David Cardoso. Sinai Eden, como vários ativistas e investigadores, acredita que há um processo histórico que conduziu uns países ao superdesenvolvimento e outros à superexploração. Desde o chamado período colonial, pessoas e recursos fluem do sul para o norte, de uma forma muitas vezes violenta, com escravatura, pilhagens, destruição de habitats contra a vontade das populações. Basta olhar para a história portuguesa. O padrão é ainda hoje idêntico, meio século depois da queda dos últimos impérios coloniais europeus. Em busca de recursos, sejam combustíveis fósseis ou minerais, agricultura ou pesca, a atividade de empresas multinacionais deixa para trás ecossistemas e comunidades rurais devastadas, muitas vezes com o um patrocínio ou complacência dos governos. E esse impacto não é compensado. As matérias-primas de países do Sul são frequentemente exportadas a baixos preços. Não só o valor de mercado não reflete os verdadeiros custos da produção, nem de mão de obra, nem de poluição, como os ganhos não chegam às
2: populações locais. O melhor exemplo é a Nigéria e Shell. Há histórias em que Shell diretamente mata pessoas para conseguir assegurar operações.
1: A multinacional petrolífera dos Países Baixos, Royal Dutch Shell, tem várias batalhas judiciais pela frente na Nigéria, o país que é o maior produtor de petróleo em África. É acusada de ter sido cúmplice na execução de um grupo de nove ativistas da comunidade indígena Uguni, uma minoria étnica do delta do Rio Níger, onde a Shell opera desde o final dos anos 50, num consórcio com a Companhia Petrolífera Nigeriana.
4: O caso centra-se numa ação que acusa a gigante petrolífera de complicidade no assassinato e tortura de ativistas nigerianos. Em 1995, nove ativistas nigerianos, incluindo Ken Saro Wiwa, foram executados pelo governo militar nigeriano por protestar contra a exploração e desenvolvimento
0: da Shell no Delta do Níger. Nós sentimos que as impressões digitais deles estão em todo o lado nas torturas, assassinatos, execuções, execuções judiciais do povo Oguni entre 1993 e 1996. A Amnesty Internacional diz que as provas
4: apontam para a complicidade da gigante companhia de energia Royal Dutch Shell.
0: Foram crimes horríveis, incluindo assassinato, tortura, violação e destruição de aldeias. Foram executados por membros das Forças Armadas nigerianas, mas os documentos internos da Shell mostram que durante esse período a empresa incentivou o governo militar nigeriano e a unidade militar envolvida a tomar medidas contra estes protestos, mesmo depois a empresa saber o que era provável
3: que acontecesse contra esses protestantes, mesmo após a companhia o que
1: Os ativistas, que ficaram conhecidos como Ogoni Nine, foram mortos em 1995 pelas autoridades nigerianas, após um julgamento desacreditado mundialmente. A petrolífera nega as acusações, mas quatro famílias das vítimas continuam a perseguir o caso em tribunal, 24 anos depois. A Shell é ainda acusada de violações de direitos humanos e danos ambientais na região. Segundo um relatório de 2011 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, poderá demorar 25 a 30 anos a limpar a poluição provocada pela exploração de petróleo no Delta. O documento sublinha os impactos desastrosos na vegetação e identifica uma comunidade próxima de um oleoduto que bebia água de poços contaminados com benzeno, um conhecido agente cancerígeno, a níveis 900 vezes superiores aos padrões da Organização Mundial da Saúde.
2: Antes, quando não chamávamos aquilo colonialismo, era o Estado, como ator econômico, a fazer grandes investimentos. Portanto, o colonialismo era uma, era uma operação nacional. Então, uma operação estatal nacional e depois de, de fazer isso eles entregaram todos estes investimentos infraestruturas e próprias empresas ao privado a partir desse momento é uma entrega de operações, portanto o Estado sai, isso nós muitas vezes chamamos de independência mas quem manda fica porque Nenhum país entrou em nenhum outro país só porque sim, entraram para roubar coisas, entraram para. Sim, entraram para extrair coisas. Portanto, a partir do momento que o roubo e a extração continua só com agentes diferentes, eu não vejo grande diferença em termos do funcionamento global. O líder
1: político, ativista e um dos mais importantes pensadores anticolonialistas do século XX, Kwame Nkrumah, chamou-lhe neocolonialismo a última fase do imperialismo. O homem que foi um dos líderes da luta pela independência do Gana e se tornou o primeiro primeiro-ministro do país, nascido em África, escreveu em 1965. Confrontado com os povos militantes dos antigos territórios coloniais na Ásia, África, Caraíbas e América Latina, o imperialismo simplesmente mudou de tática. Sem hesitação, dispensa as suas bandeiras e, com alguma certeza, alguns dos seus mais odiados oficiais expatriados. Isto significa, assim o reivindica, que está a dar independência aos seus antigos sujeitos, a ser seguida por uma ajuda, entre aspas, para o seu desenvolvimento. A essência do neocolonialismo é que o Estado a ele sujeito é, em teoria, independente e tem todas as aparências externas de soberania. Na realidade, o seu sistema económico e, portanto, a sua política são comandados de fora. O neocolonialismo é baseado no princípio de dividir antigos grandes territórios coloniais num número de pequenos estados inviáveis, que são incapazes de se desenvolver de forma independente e devem confiar no antigo poder imperial para defesa e até segurança interna. Os seus sistemas económicos e financeiros são ligados, como antes, aos do colonizador desde a
3: Conferência do Rio de 1992 que já os estados das pequenas ilhas do Pacífico têm tentado, foi uma das cruzadas perdidas nessa, nessa conferência uh, têm tentado afirmar ou caracterizar uma dívida histórica do norte para com o sul. Nunca se quis aceitar isso, Austrália, Estados Unidos, nada de dívida histórica. Nós ajudámos-vos imenso, e colonizámos-vos e ajudámos ao desenvolvimento, enfim, de uma determinada perspetiva. E,
1: portanto, nunca se aceitou essa ideia da dívida histórica. Uma dívida ecológica histórica. Carla Amado Gomes, professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é especialista em Direito Ambiental publicou quase 30 livros e algumas dezenas de artigos científicos. É uma daquelas pessoas que todos os anos dedica especial atenção às duas semanas em que os líderes mundiais se reúnem na COP, a Conferência das Partes das Nações Unidas dedicada ao clima. Esta ideia de dívida histórica de que fala nasceu da constatação de que os custos de um modo de vida insustentável são suportados por aqueles que menos contribuíram para eles. Isso voltou agora com o Acordo de Paris
3: uh, e voltou-se a falar da dívida. E, nomeadamente, em questões de responsabilidade dos mecanismos de causa e efeito dos Estados desenvolvidos face aos Estados menos
1: desenvolvidos e, nomeadamente, face aos Estados insulares. Isso não foi aceite. Esta dívida reflete um desequilíbrio histórico. Num artigo com o título Nós, os povos do Sul, somos os credores ecológicos, publicado em 2003, três organizações não-governamentais latino-americanas definiram a dívida ecológica como, estou a citar, a dívida acumulada, histórica e atual que os países industrializados do Norte, as suas instituições e corporações, devem aos povos e países do Sul. Na prática falam, entre outras questões, de uma dívida por causa de pilhagens de riquezas, da transformação de pessoas em escravos e de recursos naturais em mercadorias durante o chamado período colonial, por causa das consequências negativas da estação de recursos, por causa da degradação ambiental provocada pelo cultivo de monoculturas, por causa da poluição da atmosfera e da consequente apropriação da capacidade de florestas e oceanos absorverem CO2. As bases desta ideia de dívida ecológica remontam ao início dos anos 60, quando os novos Estados independentes da Ásia, da África e os países da América Latina começaram a questionar a legitimidade do direito internacional em matéria de recursos naturais e ambiente. Muitas normas pareciam servir apenas os interesses das nações ocidentais e não refletiam as aspirações dos países em desenvolvimento. Com a sua participação nessa década de 60, foram criadas a Proteção Internacional dos Direitos Humanos e o direito internacional referente à soberania de cada nação sobre os seus recursos naturais. Em 1972, em Estocolmo, naquela primeira Conferência da Terra que revisitamos no episódio anterior, o biólogo norte-americano e o professor universitário Barry Commoner falava de uma reparação ecológica.
5: I think the developing countries begin to realize that they have been victimized
0: eu penso que os países em desenvolvimento começaram a perceber que têm sido vitimizados ecologicamente, por assim dizer, pelo colonialismo, que a explosão populacional é um efeito, a última remanescência da influência danosa dos colonizadores nas colónias. E a proposta que acredito que será apresentada aqui na conferência oficial para reparações ecológicas, acho que é uma ideia justa que os países em desenvolvimento estão a apresentar. Acho que reflete muito claramente o entendimento da base ecológica das suas dificuldades.
1: No entanto, em 1972, não se decidiu qualquer tipo de reparação. Foi nos anos 90 que surgiram as primeiras discussões que definiram o conceito de dívida ecológica. Surgiram entre ambientalistas na América Latina, impulsionados pelas publicações de dois ativistas da ONG chilena, Instituto de Ecologia Política. O conceito chegou à cimeira da terra do Rio de Janeiro em 1992, com a proposta de ONGs e grupos de cidadãos de criar um tratado da dívida. Falava da dívida ecológica em oposição à dívida financeira externa, que asfixiava países em desenvolvimento. Propunham uma outra forma de olhar para as finanças. Gostava aqui de vos mostrar áudios da época para que fossem os próprios autores a explicar o que aconteceu mas depois de horas de pesquisa em arquivos não consegui encontrar nada como se esta ideia se tivesse diluído no tempo O que é que acontece então quando o anticolonizador e o colonizado se sentam à mesma mesa numa conferência do clima Para que lado depende a balança quando se discute até onde vamos deixar que o clima mude Quem decide que terras e que vidas aceitamos sacrificar Voltamos à SCOPE. Lembram-se do protocolo de Kyoto, aquele documento que impunha metas aos países industrializados, o único até à data com força de lei? O mesmo que, antes de entrar em vigor, se viu praticamente inviabilizado com o abandono dos Estados Unidos, à data o maior emissor de CO2. Como vimos no último episódio, durante o período em que vigorou, 2008 ou 2012, o protocolo surtiu efeito nos poucos países que concordaram em fixar metas foi cumprido pela maioria dos países europeus e pela Rússia. Mas as emissões globais nunca pararam de aumentar. Em particular na China, na Índia e em outras economias emergentes às quais o protocolo de Kyoto não impôs metas. Apenas os países industrializados tinham que assumir esse compromisso. Sina fala Eden num efeito perverso do protocolo de Kyoto.
2: O resultado disto é que as empresas então migraram para sítios onde não havia este, este tipo de cotas. E isso acontece exatamente porque ninguém está a controlar e planificar a economia. Se tu dizes, olha, eu quero, fazer, eu quero que isso aconteça. Depois deixas o mercado a fazer. E o mercado, em vez de olhar para o problema, olha para o lucro, olha para o dinheiro e acaba por eh, prioritizar o dinheiro e, ao mesmo tempo, tentar encontrar loopholes no, no regulamento que tu montaste. Portanto, eh, grande parte desta migração das indústrias pesadas, poluidoras, aconteceu... Eh, por causa do protocolo do Kyoto.
1: Nas últimas décadas, em especial desde os anos 70, a Europa e a América do Norte têm passado por uma desindustrialização. Atrás de menores custos de produção, entre os quais mão de obra mais barata e padrões de proteção ambiental menos exigentes, a indústria transformadora e grandes fileiras poluidoras foram exportadas para os países do Sul, onde é mais barato produzir. Só na União Europeia, entre 2008 e 2014, perderam-se 3,5 milhões de postos de trabalho na indústria transformadora. Com isto, foram exportados também os custos ambientais destas indústrias, a sua poluição e gases com efeito de estufa. Ao mesmo tempo, nos países ocidentais de onde estas fábricas seguiram, os padrões de consumo não se alteraram. Continuaram a consumir-se os mesmos produtos, agora feitos do outro lado do planeta. O que significa que as emissões associadas à produção se somou a pegada ecológica dessa viagem. No entanto, no final do dia, esses custos ambientais não estão incluídos no preço que pagamos pelos produtos. Foi também em Kyoto que se criaram aquilo a que hoje chamamos Mercados de Carbono. O documento foi, estou a citar, o primeiro acordo internacional a reconhecer o potencial de utilização da economia de mercado como instrumento para ajudar à concretização das metas acordadas, resume a Agência Portuguesa do Ambiente no seu site. O presidente norte-americano, Bill Clinton, não diria melhor.
0: Estou particularmente satisfeito por o acordo refletir fortemente o compromisso dos Estados Unidos de usar as ferramentas do mercado livre para enfrentar este problema.
1: Após longas negociações, o protocolo de Kyoto veio permitir aos países industrializados que se comprometeram com metas, comprar direitos de emissão adicionais. Foi criado um Complexo Comércio Internacional de Créditos de Carbono em que um país cujas emissões estão abaixo daquilo que lhe é permitido pode vender os excedentes a outro que tenha ultrapassado o seu limite. Com o Protocolo de Kyoto, foi também criado um mecanismo que permite às empresas e estados dos países do Norte diminuir virtualmente as suas emissões, financiando projetos que reduzam a emissão ou aumentem a absorção de gases com efeito de estufa nos países do Sul. Ou seja, é permitido aos países do Norte e às suas indústrias continuar a poluir nos seus territórios, desde que financiem, por exemplo, fontes de energia renováveis ou projetos de florestação no outro lado do planeta. Em maio de 2019, uma investigação da ProPublica, uma redação independente sediada em Nova York, com o título An Even More Inconvenient Truth, uma verdade ainda mais inconveniente, mostrou como muitos créditos de carbono para a preservação da floresta não cumprem esse objetivo. A jornalista Lisa Song, depois de analisar projetos, juntar resultados de vários relatórios, falar com investigadores e até contratar uma empresa de análise de imagens de satélite, percebeu que, caso atrás de caso, os créditos de carbono não compensaram a quantidade de emissões que deveriam. Ou essa compensação dura pouco tempo, ou os seus ganhos nem sequer podem ser medidos com precisão. Ela concluiu que, estou a citar, os poluidores obtiveram um passo livre de culpa para continuar a emitir CO2, mas a preservação da floresta que deveria equilibrar as contas nunca chegou ou não durou. Um dos pontos mais centrais das Conferências do Clima ao longo dos anos foi a definição de um limite máximo para o aumento de temperatura na atmosfera, o que implica responder às perguntas até onde aceitamos que o planeta aqueça, que consequências estamos dispostos a suportar. E há duas décadas que a meta dos 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial é o alvo da política climática global. As primeiras referências a este limite surgiram em 1990, com base no conhecimento à época, o Instituto de Ambiente de Estocolmo, um centro de investigação sem fins lucrativos que procura soluções de desenvolvimento sustentável, sugeriu que 2 graus Celsius era o aumento máximo que se poderia atingir para evitar os piores impactos da crise climática. Segundo o um relatório divulgado em 1990, esse não é sequer um limite confortável. Qualquer aumento acima de um grau, e estou a citar, pode gerar respostas rápidas, imprevisíveis e não lineares que podem levar a danos extensos nos ecossistemas. Seis anos depois, em 1996, o Conselho de Ambiente da União Europeia, onde se sentam os ministros do Ambiente dos Estados-membros, concordou com esse limite. E nos 25 anos que se seguiram ao relatório, a maior parte dos países do Norte manteve-se firme, pelo menos teoricamente, a essa recomendação. Para muitas regiões do planeta, atingir este limite significa que eventos extremos serão muito mais frequentes e severos. Como a temperatura não muda à mesma velocidade em todo lado, segundo o painel intergovernamental para as alterações climáticas, o organismo das Nações Unidas, que reúne alguns dos principais cientistas climáticos, mais de um quinto da população mundial vive em regiões que já experimentaram, pelo menos uma vez no ano, um aumento superior a 1.5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Isto sente-se particularmente no Ártico, na Estação Fria, e nas regiões de média latitude, na Estação Quente. Chegar aos 2 graus significará amplificar as consequências que já sentimos. Ondas de calor extremo, inundações e secas. Tudo será mais extremo e severo, aumentando o risco de pobreza para centenas de milhões de pessoas e uma vaga de refugiados sem precedentes. A diferença de meio grau é particularmente crítica para os pequenos estados insulares e zonas de baixa altitude, como o Kiribati e a Guiné-Bissau, mas também o Tuvalu, as Ilhas Marshall ou as Filipinas, ameaçados com uma subida do nível médio do mar, dizem as projeções de mais de 2 metros.
3: Tinha
4: todos os detalhes de um Conselho de Ministros formal, à exceção de estarem seis metros debaixo d'água de água e usar equipamento de mergulho. Presente das Ilhas Maldivas e outros três ministros sentaram-se a mesa no fundo do mar, só a superfície de uma lagoa, para consciencializar o quão vulneráveis são as Maldivas às alterações climáticas.
3: Se as
0: Maldivas não puderem ser salvas hoje, não sentimos que haja muitas oportunidades para o resto do mundo. Há muitas oportunidades para o resto do mundo. Hoje, os ministros assinaram um documento pedindo a todos os países que reduzam as suas emissões de carbono. Isto acontece antes de uma importante conferência da ONU sobre alterações climáticas em Copenhaga em dezembro. Se esse acordo não for alcançado, o Presidente diz que os futuros
4: conselhos de ministros serão todos subaquáticos.
1: No entanto, na COP de Copenhaga, em 2009, dois meses depois, oito das maiores economias do mundo reunidas no G8, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, com a União Europeia a assistir, concordaram que o limite de 2 graus seria uma mudança aceitável. Também uma aliança de centenas de organizações da sociedade civil, que incluía gigantes ambientalistas como a World Wildlife Fund, a Oxfam International, a Avas e a Greenpeace, pediu que os chefes de Estado chegassem a um acordo que apontasse para um limite máximo de 2 graus Celsius. No momento em que se estava mais uma vez a concordar com esse limite, na Conferência de Copenhague, em 2009, Lumumba Diaping, diplomata sudanês e o principal negociador da coligação de países em desenvolvimento, o G77, deu uma conferência de imprensa para vários representantes destas ONGs. Isto foi o que ele disse.
2: Novo, quem
1: articulou a perspectiva
0: e nos tentou convencer de -te que os 2 graus Celsius são uma escolha razoável fez uma escolha entre a vida, a humanidade e a busca do lucro. Não tem base na ciência. Vou dizer isto e vou dizer lo uma absoluta convicção. 2 graus Celsius são a morte certa para a África. São a devastação certa dos Estados
5: insulares. vou
2: dizer absoluta convicção. 2 graus Celsius
1: é uma certa para a África. A devastação dos estados Chegados à COP de Paris em 2015, o limite de 2 graus já tinha sido formalmente consagrado na política climática internacional, através de um acordo assinado em Cancún cinco anos antes. A Aliança dos Pequenos Estados Insulares decidiu então adotar o slogan 1.5 to stay alive. 1.5 para continuar vivo, ilustrando como um aumento superior da temperatura é uma sentença de morte. Este é o representante das Maldivas, falando em nome da aliança.
0: A so called a chamada barreira de proteção de 2 graus Celsius está longe de ser segura e, por isso, é completamente inadequada. A análise deixa claro que precisamos de ampliar e implantar soluções necessárias para atingir a meta da temperatura global abaixo de 1,5 graus Celsius. Temos que fazer isto agora.
1: Aqui, Gisa Gaspar Martins, representante da Angola e presidente do Bloco dos Países Menos Desenvolvidos.
0: Sr. Presidente, nós pedimos as partes um... Senhor Presidente, estamos as partes, todas as partes, a lembrar se de que mais de 100 de nós acreditam que a meta de 2 graus Celsius é inadequada e deve ser fortalecida para ficar abaixo de 1,5 graus Celsius. Visar atingir uma meta de 2 graus não é uma opção segura para a maioria dos nossos países. O físico
1: Filipe Duarte Santos, que se dedica ao estudo das alterações climáticas desde os anos 80, também estava lá, na COP de Paris.
5: Países, pequenos estados insulares, coligaram-se na Conferência de Paris e disseram não, não podemos apontar para dois graus porque se ultrapassarmos um grau e meio nós já estamos numa situação gravíssima. Bom, e, e como as decisões têm que ser tomadas por unanimidade, criou-se um impasse e portanto aquilo foi, de certo modo... Inesperado e, e, e muito perturbante, não é? Porque podia inviabilizar chegar a um acordo. E o impasse resolveu-se através de uma menção no comunicado. Comunicado, não, no texto final da, da resolução, em que dizia que vamos apontar para dois graus, mas vamos fazer todos os esforços possíveis para que seja apenas de um grau e meia.
1: Filipe Duarte Santos publicou em 1987, com o um natural aluno Ricardo Aguiar, o primeiro artigo científico a equacionar os possíveis efeitos das alterações climáticas em Portugal. Participou em várias conferências do clima e foi revisor do 5 relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, o IPCC. Foi precisamente essa organização científico-política das Nações Unidas que foi mandatada pelo Acordo de Paris para estudar, por fim, quais as vantagens de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius e não a 2 graus. O relatório publicado em 2018 foi muito claro. Meio grau de diferença pode reduzir os riscos e impactos de eventos extremos. Pode ainda impedir que os recifes de coral sejam completamente erradicados e aliviar a pressão no Ártico. Mas para isso são necessárias mudanças urgentes e sem precedentes, ainda assim totalmente execuíveis, afirmaram os autores do relatório. Quando foi apresentado na COP de 2018 em Katowice, na Polónia, alguns líderes mundiais pareceram não querer ouvir aquilo que eles próprios pediram que se estudasse.
5: E surpreendentemente. Um, o relatório não foi um, welcome. Uma
1: coligação de países, composta pelos Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita e Kuwait, todos portadores de petróleo, opuseram-se a que a Assembleia induçasse o relatório. Apenas ficou expresso no documento final da COP que os países tomam nota de o ter recebido. Tomam
5: nota. Portanto, a conferência apenas tomou nota. Assim como se está uma nota de que foi publicado um livro, não é? Que às vezes, e, portanto, que não, é como se não tivesse, não dissesse nada uh, que, 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 que interessasse. Mas
1: a crua realidade por trás disso é que mesmo que os países cumprissem escrupulosamente os compromissos individuais que verteram no Acordo de Paris, a temperatura iria aumentar muito além dos 2 graus Celsius. Três quartos das promessas são totalmente inadequadas, insuficientes, segundo uma análise publicada em novembro de 2019, feita por cinco destacados cientistas climáticos, entre eles Robert Watson, antigo presidente do IPCC. O estudo concluiu que grandes produtores de petróleo, como a Rússia, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos e Kuwait, nem sequer estabeleceram metas para reduzir emissões. Os Estados Unidos e o Brasil estão longe dos seus objetivos. Entre os países do Norte, só os 27 da União Europeia, o Reino Unido, a Noruega, a Suíça e a Ucrânia, entre outros, parecem estar no caminho certo.
5: As perspectivas que temos atualmente de cumprir aquilo que foi concluído com o Acordo de Paris são muito ténues, quer dizer, é muito pouco provável que o aumento da temperatura... Se fique por 2 graus, é muito mais provável que fique por enfim, valores superiores, 3 graus ou mesmo mais do que 3 graus. E, portanto, isto não são, não são boas notícias. E não são boas notícias, sobretudo, para os países e para as populações que são mais vulneráveis.
1: Quem sofre mais no mundo 2 graus mais quente são os mesmos de sempre. E na hora de os compensar, copo atrás de copo, as mesmas antigas feridas dividem 190 nações.
5: E então esses países começaram a falar de que a solução para isso seria que os países com economias mais avançadas e os países que não fossem tão vulneráveis teriam que compensar financeiramente esses países que iriam até alguns deles desaparecer mas isso é uma expressão que é completamente <risos> ah, enfim, que, 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 que os países rejeitam e em particular os Estados Unidos rejeitam ouvir falar de se pagar o que quer que seja por, para a adaptação ou para a relocalização das, das populações que teriam que sair daquelas ilhas para, para, para outros sítios
1: de volta à Carla Amado Gomes, especialista em Direito Ambiental. O mais próximo que se chegou
3: foi um mecanismo que agora voltou a falar-se para nada, porque não avançou nada, que é a ideia do loss
1: and damage, da perda e da compensação. Este foi um dos pontos centrais da discussão na COP25, a última em Madrid, em dezembro de 2019. Foi negociado o apoio financeiro destinado à reparação dos impactos inevitáveis e irreversíveis da crise climática, nos locais onde a mitigação falhou e a adaptação não é possível. Criado em 2013, o chamado Mecanismo Internacional de Perdas e Danos de Varsóvia não está ainda totalmente operacional. O seu comitê executivo, que se deve reunir pelo menos duas vezes por ano, é aconselhado por quatro grupos de trabalho especializados. E a ideia do Loss and Damage tem a ver com o mecanismo de Varsóvia,
3: aí que supostamente há uma task force a pensar, desde a COP de Paris, em como é que nós vamos implementar isto, desde 2016 que andamos a pensar nisso, mas não se fez nada. Um, o que é que a ideia é? Eu não sei qual é a ideia exatamente, porque ela ainda não foi concretizada, mas a sensação que me dá é que vai se constituir uma espécie de um fundo que vai ajudar as perdas e danos ocorridas em face de fenómenos extremos, e nomeadamente até face de perda de território, por parte dessas zonas insulares ou desses estados insulares. Só que isso não é diretamente imputado a nenhum estado a um conjunto de estados é diluído num fundo precisamente para se perder aquela ideia da causa efeito e da responsabilidade.
1: Ao fim de duas semanas de negociações e na vertigem de duas noites sem dormir, a Copa de Madrid terminou sem que os líderes mundiais chegassem a acordo sobre quem deverá governar este fundo. O acordo que saiu da capital espanhola delegava apenas responsabilidade num fundo já existente, que tem outro objetivo que não o financiamento de perdas e danos. Trata-se do Fundo Verde para o Clima, operacional desde 2014 e através do qual os países mais desenvolvidos se comprometem a canalizar 100 mil milhões de dólares por ano até 2020 para os países mais pobres. Este valor deve servir para financiar projetos que reduzam as emissões e melhorem a capacidade destes países responder aos eventos climáticos. O que os líderes mundiais acordaram em Madrid é que este fundo também se deve encarregar de dispensar dinheiro para mitigar perdas e danos. Portanto, isso pode ser um mecanismo. Eu acho que nós aí estaremos seguramente sempre a pensar uh,
3: num mecanismo assistencial. Há situações em que os territórios vão mesmo desaparecer, e se calhar ao longo dos milhares e milhares e milhares de anos de vida no planeta, isto já aconteceu, já houve muitas migrações já houve territórios desocupados que passaram a ser ocupados e vice-versa, e nós não temos memória porque não há registros, ou não há registros propriamente conhecidos da população em geral portanto isto se calhar é uma coisa natural com o um agravante, é que nessa altura se calhar era uma coisa, ou deve ter sido uma coisa natural, por força de alterações morfológicas do planeta, hoje é uma questão ética, nós hoje sabemos que se continuarmos na trajetória em que vamos, vai haver comunidades comunidades extraordinariamente afetadas e em última análise vamos ter, todos ser afetados
1: portanto isto é, é uma questão jurídica também é uma questão ética para os países em desenvolvimento, a ajuda financeira é vista como uma compensação justa pelas pilhagens dos seus recursos naturais por parte dos colonizadores ocidentais, que destruíram habitats naturais, levaram espécies invasoras para locais onde estas não existiam e iniciaram uma lógica comercial que fez sucumbir milhões de pessoas à força das nações mais desenvolvidas. Mas para os representantes de vários países ocidentais, estes argumentos são, na verdade, uma forma de destruir mais dinheiro e fugir à responsabilidade de se desenvolverem, sim, mas de forma sustentável.
3: A solução só pode ser uma, e é relativamente banal, é a ajuda ao desenvolvimento. Quer dizer, nós não podemos acolher essas pessoas na Europa, não temos espaço. Não temos cultura similar, não temos clima com que elas possam conviver relativamente aos meios de onde vivem. O que nós devíamos ter feito era bons processos de colonização, respeito pelas novas identidades e ajuda ao desenvolvimento, para que elas fiquem lá muito bem, porque elas são dali, elas não querem sair dali, são os seus territórios, elas não querem nada vir para a Europa, elas vêm para a Europa porque fogem da morte. É? portanto a Europa tem de facto uma responsabilidade, a Europa não só, mas a Europa tem uma responsabilidade histórica pela ajuda ao desenvolvimento e isso poderia e poderá eventualmente jogar a seu favor, que é impedindo a fuga
2: eu não sei como é que isso podia, podia ser feito, em primeiro lugar isso não podia ser feito por pessoas do norte global, é, mas nós precisamos de fazer uma série de coisas que é deixar de dar legitimidade às empresas que estão a fazer estas operações e este negócio no sul global. Nós temos poder aqui para bloquear e criar disrupção nas operações, sejam económicas, sejam deliberativas, destas empresas a dizer, nós não queremos que isso aconteça. Eu acho que essa parte, ou seja, deixar de estragar é o nosso dever. Deixar de matar é o nosso dever. Neste momento parece
3: muito difícil evitar o caos que, que, que se avizinha, porque os, todos os modelos apontam para uma África, pelo menos na sua parte central, digamos assim, na parte dos trópicos, altamente desertificada nos próximos uhum. 10, 20 anos. Portanto, isso tinha sido pensado antes. Agora, lá está. É correr atrás do prejuízo e estar neste impasse de não saber o que é que fazer às pessoas. Uhum. E deixá-las
1: morrer, em última análise. 48 anos depois da Conferência de Estocolmo, quase tudo mudou na forma como políticos e decisores falam sobre a crise climática. Mas pouco parece ser diferente na hora em que são chamados a agir. 48 anos depois de Estocolmo, mantêm-se as mesmas conclusões e os mesmos entraves. As emissões globais de gases com efeito estufa continuam a aumentar, mantêm-se antigos e emergem novos poluidores. A economia global continua inclinada. Há greves estudantis e mobilização cidadã nas ruas como nunca antes. E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alinha a sua voz com a de quem protesta a nação dos governos, que mantém as mesmas conclusões, os mesmos entraves. Só uma coisa é realmente diferente. A urgência é de combater a crise climática.
2: As instituições estão a falhar. Estão montadas para falhar. Estão desenhadas, de certa forma, que produzem lucro. E não bens ou um planeta habitável ou nada disso isso tem duas implicações em primeiro lugar isso é muito assustador porque de repente percebe-se que não há ninguém não há um super-homem, não há um homem aranha, a a salvar-nos, não há estas pessoas não existem e em segundo lugar então é que nós, os apostos são muito mais elevados nós temos que chegar para a frente e lutar para vencer mesmo não é lutar para influenciar uma outra pessoa. Não, lutar para vencer, nós vencer. O povo. Nós estamos a erguer-nos, estamos a lutar e vamos vencer.
0: As COPs falharam para com as pessoas e o planeta. Poder popular, justiça climática. Esta COP falhou para com as
4: pessoas e o planeta. Poder popular, justiça climática. Poder popular, justiça
0: climática. People power, climate justice. This process is failing the people on the planet. People power, climate justice. Este episódio foi escrito pela Margarida e David Cardoso. O Ricardo Seves Ribeiro fez a edição. Eu, Bernardo Afonso, fiz a banda sonora original, edição de som e sound design. Ouvimos certos trabalhos jornalísticos da de Democracy Now, RTP, SIC Notícias, The Guardian, Al Jazeera, Sky News e Associated Press, e ainda arquivos da Indigenous Climate Action, Nações Unidas, Clinton Presidential Library e Rapley. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Moutáfes, Nuno Viegas, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha e Tomás Pinho. O que fazemos no Fumaça dá trabalho, e queremos muito continuar a fazê-lo além de Agosto, o mês em que as bolsas de jornalismo que financiam grande parte da nossa redação acabam. Depois disso, a nossa equipa, como existe hoje, terminará. Se partilhas desta vontade, considera apoiar-nos financeiramente para que continuemos a contar histórias como estas, com tempo, profundidade e de forma independente. Hoje, o dinheiro que ganhamos de donativos individuais já consegue pagar um dos nossos salários, mas ainda faltam mais cinco. Fica a saber como nos podes ajudar em fumaça.pt contribuir. Até já.